0: Wissen. die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der Ashram
2: das ist der Ort, wo man hingeht, um zu lernen, wie man letztlich im Sinne des Hinduismus zu sich selbst kommt. Weil wer ganz bei sich ist, ist zugleich bei Gott.
0: Dort gibt es Heilige oder Weise und die Menschen kommen, um von ihnen zu lernen und unterrichtet zu werden. Ich würde es
3: wünschen, dass ganz viele diese starke spirituelle Erfahrung, diese tiefe Energie, diesen Frieden, dass man das einmal nur spürt. Die Suche nach sich selbst ist der wichtigste Grund, in einen Ashram zu gehen. Dort bekommt man Unterweisungen von Heiligen oder Gurus, die über Weisheiten verfügen, die wir in Europa irgendwie verloren haben. Aber in Indien gibt es sie noch. Und es sind unendlich viele weise und spirituelle Lehrmeister, die Indien und der Hinduismus im Laufe der Geschichte hervorgebracht haben und noch immer hervorbringen. Es gibt weltberühmte wie Buddha oder Mahatma Gandhi, legendäre wie Patanjali, der Begründer der Yogalehre, umstrittene wie Bhagwan bzw. Osho und es gibt männliche und weibliche Gurus, Sprechende und Schweigende, Und nicht nur Inder, sondern auch Westler fühlen sich von diesem oder jenem Guru und dessen Lehre angezogen.
1: Guru ist die in Indien übliche Bezeichnung für einen spirituellen Lehrer. Das Wort bedeutet Finsternisvertreiber, also jemand, der andere vom Unwissen befreit. Ein Guru unterweist Hindus in ihrer Religion, erklärt ihnen die heiligen Schriften des Hinduismus, unterweist sie in Yoga und Meditation.
3: Ein anderer Begriff für einen Lehrmeister ist Swami. So werden auch hinduistische Mönche genannt wie Swami Guru Priyananda. Der Inder, der in leuchtend orangene Tücher gekleidet ist und ein strahlendes Lächeln im Gesicht hat, lebte mehr als 20 Jahre in verschiedenen Ashrams. Inzwischen ist er als Wandermönch unterwegs und hält hier und dort Vorträge zu spirituellen Themen. Das Wort Ashram, so erklärt er, kommt aus dem Sanskrit, jener alten Sprache und Schrift, in der die hinduistischen Texte verfasst sind.
0: Sanskrit. Das Sanskritwort ist Asrama und Srama bedeutet Anstrengung. Also nach all den Anstrengungen in dieser Welt ist man müde und begibt sich an einen Ort, um Ruhe, Entspannung, Frieden, Freude, Furchtlosigkeit, um Glück zu erfahren. Und dort lebt ein Weiser oder Heiliger. Und nun kommen Menschen an diesen Ort, um die Unterweisungen von ihm zu hören. Sie wollen von ihm lernen. Dann braucht es so etwas wie eine Unterkunft. Meist beginnt ein Asram oder Ashram ganz bescheiden, mit einem kleinen Haus. Dann kommen weitere Häuser hinzu. Die Leute müssen versorgt werden. Man braucht Essen, braucht Bücher. Und so wächst alles allmählich heran.
3: So fängt es an mit
0: einem Ashram.
3: Ashramas heißt auch das Konzept der vier Lebensphasen im Hinduismus. Es gilt jedoch nur für Männer aus den oberen Kasten.
1: Das erste Lebensstadium ist das des Schülers und Lernenden. Dann folgt die Zeit der Familiengründung, in der der Mann sich um Wohlergehen und Wohlstand für die Familie kümmert. In der dritten Phase zieht er sich zurück ins spirituelle Leben. Und das bedeutet oft, er geht in einen Ashram. Die letzte Phase ist der Verzicht auf alles Weltliche, der Rückzug in ein Leben als Asket oder Einsiedler.
3: Doch nur eine Minderheit der Inder lebt nach diesem Konzept. Der Ashram jedoch ist für viele Inder, Frauen, ebenso wie Männer, ein wichtiger Anlaufpunkt in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Anders als christliche Klöster stehen Ashrams jedem offen, sowohl denjenigen, die sich für ein zölibatäres Leben entschieden haben, als auch allen spirituell Interessierten. Besonders zu Fest- und Feiertagen werden Ashrams, ähnlich einem Wallfahrtsort, von vielen Indern aufgesucht. Sie kommen, um dem spirituellen Meister des Ashrams zu begegnen. Das Angebot ist groß in Indien. Es gibt kein einheitliches Konzept für die spirituellen Zentren. Sie sind so vielfältig und unterschiedlich wie der Hinduismus, der keine einheitliche und verbindliche Lehre kennt, keine für alle gültigen Regeln oder Riten, dafür aber eine unüberschaubare Zahl von Gottheiten hat, die allesamt unter dem Dach des Hinduismus akzeptiert sind. Der Hinduismus als religiöser Hintergrund ist das, was allen Ashrams gemeinsam ist. Und was passiert nun in einem Ashram? Werfen wir einen Blick auf ein konkretes Beispiel in Südindien.
1: Der Ashram Prashanti Nilayam, was so viel heißt wie Ort des höchsten Friedens, entstand vor mehr als 50 Jahren am Geburtsort des spirituellen Lehrmeisters. Aus dem einstigen Dorf ist eine quirlige Kleinstadt geworden und der Ashram, der anfangs nur aus einer einfachen Versammlungshalle bestand, umfasst inzwischen ein weitläufiges, mehrere Hektar großes Gelände, auf dem es Unterkünfte für die rund 800 ständigen Bewohner gibt. Ebenso wie für Besucher, und das können zu Festzeiten bis zu 10.000 sein.
3: Wer den Ashram durch das große, schmiedeeiserne Eingangstor betritt, lässt im Handumdrehen das wuselige, hupende indische Straßenleben hinter sich und wird von einer beeindruckenden Stille empfangen als gäbe es eine unsichtbare Schallschutzmauer. Wie in vielen indischen Häusern, so wird der Ankommende auch im Ashram vom Elefantenköpfigen Gott Ganesha begrüßt, der als Beseitiger von Hindernissen gilt. Seine silbern glänzende Statue steht in einem kleinen Tempel gleich hinter dem Eingang.
1: Eingebettet in viel Grün reihen sich entlang der Wege, die den Ashram durchziehen, mehrstöckige Gebäude mit kleinen Ein- oder Zweiraumwohnungen für die Bewohner. Für Besucher gibt es separate Häuser mit Mehrbettzimmern oder einfachen Zweibettzimmern mit Toilette und Dusche. Außerdem große Säle mit Schlafplätzen, die besonders von indischen Großfamilien genutzt werden. Alles, was man braucht, findet man im Ashram. Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, eine Bank, Buchläden und ein Kaufhaus. Essen bieten drei große Kantinen sowie eine Vielzahl kleiner Verkaufsstände.
3: Herzstück des Ashrams ist eine große, offene Versammlungshalle, die von einer mächtigen Kuppel in den indischen Zuckergussfarben hellblau, rosa und gelb bekrönt wird große Bilder des verstorbenen Gurus an den Wänden sowie sein prächtiges Grabmal. Der Tag im Ashram beginnt lange vor Sonnenaufgang, denn die Zeit des Übergangs von der Nacht zum Tag gilt nicht nur im Hinduismus, sondern in vielen Religionen und Kulturen als besondere Zeit. Und so wie jeder Hindu beim Betreten eines Tempels eine Glocke anschlägt, um die Gottheit zu wecken bzw. herbeizurufen, so werden auch die Bewohner des Ashrams geweckt. Noch im Dunkeln machen sich die Ersten auf den Weg zur großen Versammlungshalle.
4: Ein wichtiger Aspekt des Ashram-Lebens ist, vor Sonnenaufgang 21 Mal das Orm zu singen. Das ist ein Symbol für die 21.000 Atemzüge, weil wir über den Tag hinweg ungefähr 21.000 Atemzüge haben. Wenn wir ein Orm singen, wir können die Vibration erfahren, die göttliche Urschwingung, den göttlichen Sound im Hinduismus, auch im Buddhismus. Wir haben es im Christentum noch als Amen. Alle Kulturen, die das Om rezitieren, beschreiben die Essenz des Om als die Stille, die nach dem Singen des Om eintritt. Nicht das Singen, nicht die
1: Vibration, sondern die Stille, die nach dem Singen eintritt. Erklärt Florian Mayer, der sich seit vielen Jahren mit hinduistischen Traditionen beschäftigt. Die im Hinduismus heilige Silbe Om oder auch Aum verkörpert den Kosmos, das Absolute in Form von Klang. Nach hinduistischer Vorstellung ist aus der Vibration von Om die gesamte Schöpfung entstanden.
3: Nach dem Om-Singen folgen Morgengebete sowie eine Meditation.
1: Meditation ist eine zentrale spirituelle Praktik und das nicht nur im Hinduismus. Der Blick nach innen, in die innere Stille, um sich selbst, seiner Seele und letztendlich dem Göttlichen zu begegnen.
3: Während in der großen Versammlungshalle morgendliche Gebete und Meditation praktiziert werden, beginnt in einem anderen Gebäude des Ashrams Yoga.
1: Indien ist das Heimatland des Yoga, wo es bereits vor tausenden von Jahren entwickelt wurde als spirituelle Methode, um Körper, Geist und Seele zur Ruhe, Gelassenheit und zu innerem Frieden zu bringen, mit dem letztendlichen Ziel, Erlösung, also Selbstverwirklichung zu erlangen.
3: Vor dem Yogasaal reihen sich zu beiden Seiten des Eingangs Schuhe, Denn nach indischem Brauch lässt man den Schmutz der Straße und die schlechten Energien draußen und betritt ein Haus oder einen Raum immer nur barfuß. Nach einer Verbeugung vor dem Bild des Guru sucht man sich im dämmerigen Saal einen Platz. Männer auf der linken Seite, Frauen auf der rechten. Auch dies indische Tradition. Ein weißgekleideter Mann mittleren Alters leitet das Yoga an Und das beginnt mit dem gemeinsamen Tönen von Om. Es folgt ein Gebet oder Mantra.
1: Mantras gibt es in vielen Kulturen. Im Hinduismus sind es heilige Silben, Worte oder ein Vers aus den Veden, den mehr als 3000 Jahre alten heiligen Schriften. Sie werden vor und auch während einer Meditation rezitiert, ebenso wie beim Gebet oder einer Zeremonie. Mantras sind machtvolle Klangenergien, die sich auf denjenigen, der sie hört oder nutzt, innerlich auswirkt. Eines der bekanntesten Mantras ist das Gayatri-Mantra, eine Art Vaterunser der Hindus.
3: Wenn die vedischen Gesänge der Musiker und Sänger aus der großen Versammlungshalle über Lautsprecher ins Ashram-Gelände übertragen werden, weiß man, es ist 8 Uhr und der Darshan beginnt.
1: Darshan heißt das göttliche Schauen und ist in jedem Ashram die zentrale Veranstaltung. Denn hier treffen die Schüler und Anhänger mit ihrem Guru zusammen, der sie in Form eines Vortrages oder Gesprächs in seiner spirituellen Lehre unterweist.
3: Obwohl der spirituelle Lehrmeister dieses Ashrams nicht mehr lebt, versammelt man sich weiterhin zweimal am Tag zum Darshan, morgens und am Nachmittag. Und auch hier sitzen Männer und Frauen getrennt, und zwar auf dem Boden, wie es in Indien üblich ist. Mit dem Arati, einer Feuerzeremonie, endet jeder Darshan. Während die Versammelten ein Gebet rezitieren, schwenkt ein Priester eine Schale mit einem brennenden Licht mehrmals im Uhrzeigersinn vor dem Grabmal des Gurus oder dem Altar und dann in Richtung der Versammelten. Diese halten ihre geöffneten Handflächen zum Feuer und führen sie anschließend zum Kopf, was eine Reinigung des Geistes durch die Feuerenergie symbolisiert.
1: Das Arati ist eine der bekanntesten indischen Zeremonien, die man in unzähligen Tempeln erleben kann. Das Feuer bedeutet das Verbrennen alles Negativen und ist Symbol für Licht und Erleuchtung.
3: Mit der Bitte um Shanti, also um Frieden, endet das Gebet und die Feuerzeremonie. Anschließend gibt es die Möglichkeit, dem verstorbenen Guru die Ehre zu erweisen. Nach etwa anderthalb Stunden ist der Darshan beendet. Für Hungrige gibt es die Möglichkeit, in einer der drei Kantinen etwas zu essen. Nach einer längeren Mittagspause beginnt um 16.30 Uhr der Nachmittagsdarshan, der ähnlich verläuft wie der am Vormittag. Und den ganzen Tag über gibt es die Möglichkeit, sich mit einem Anliegen, einer Bitte, einer Frage an eine Gottheit zu wenden. Dafür gibt es auf dem Ashram-Gelände mehrere kleine hinduistische Tempel. Auch eine Buddha-Figur sowie eine Christusstatue kann man für Gebet oder Meditation aufsuchen.
1: Die ursprüngliche Form des Ashrams war eine einfache Behausung in der Natur. Dort lebte ein Weiser oder Erleuchteter mit einem Schüler in enger Verbundenheit mit der sie umgebenden Natur. Der Meister gab sein spirituelles Wissen weiter an den Schüler, der am Ende der Lehrzeit initiiert wurde und dann selbst als Guru, als spiritueller Meister tätig werden konnte.
3: Ashrams sind so unterschiedlich wie ihre Gurus und deren Lehre. In manchen spielen Yoga oder Meditation eine zentrale Rolle. In anderen hat das Rezitieren von Mantras oder das Singen von Liedern einen hohen Stellenwert. Für manchen Ashram braucht es eine vorherige Anmeldung. Andere stehen Besuchern jederzeit offen. Es gibt Ashrams mit strengen Kleidervorschriften. Einige bieten kostenlose Unterbringung und Verpflegung. Und es gibt auch Ashrams, in denen Besucher für jede Aktivität zu zahlen haben. Welche Regeln gelten, welche Riten und Zeremonien wie zelebriert werden und welcher spirituelle Weg wie verfolgt wird, das hängt vom jeweiligen Guru und seiner Lehre ab, von seinen Glaubensvorstellungen, seinem Konzept der Selbstverwirklichung, das er oder sie aufgrund seiner oder ihrer Erfahrungen verfolgt. Und manche Erfahrung führt dazu, dass ein Lehrmeister das Schweigen wählt.
1: Für den legendären indischen Freiheitskämpfer Politiker und Philosophen Mahatma Gandhi waren die von ihm gegründeten Ashrams sowohl spirituelle als auch soziale Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, in denen er seine Ideale und Vorstellungen für eine neue, andere Gesellschaft erprobte. Gewaltlosigkeit, also das Nichtverletzen von Lebewesen, war das oberste Prinzip, dem sich jeder Bewohner in den Gandhi-Ashrams verpflichten musste. Ebenso galt der von Gandhi propagierte Grundsatz von der Gleichheit aller, unabhängig von Religion, Kaste oder Geschlecht. Und was Gandhi mit seiner Forderung nach Einfachheit meinte, lebte er vor. In seinem Zimmer im Ashram gab es nur das Allernotwendigste, ein Bett. Auch dem Gemeinwohl zu dienen gehörte zu Gandhis Prinzipien für das Ashramleben. Praktisch hieß das, die ashram bewohner gingen jeden Morgen in die umliegenden Dörfer, um den Bauern behilflich zu sein und die Bevölkerung in notwendigen hygienischen Maßnahmen zu unterweisen.
2: Aurobindo Ghosh wurde von der englischen Kolonialherrschaft verhaftet. Und in diesem Jahr in Untersuchungshaft geschahen jetzt sozusagen Läuterungsprozesse. Er wurde sehend, er wurde erkennend, beschäftigte sich sehr, sehr eingehend mit indischer Spiritualität, mit den alten großen Werken. Yoga wurde für ihn wichtig und er hat in dieser Zeit seine spirituellen Erfahrungen gesammelt.
3: Erzählt der Dokumentarfilmer und Buchautor Herbert Eisenschenk, der sich schon mehrfach mit dem indischen Philosophen beschäftigt hat. Wie für Gandhi so war auch für Sri Aurobindo die britische Fremdherrschaft Auslöser und Katalysator für seinen spirituellen Weg. Nach seiner Entlassung aus der Haft entwickelte er zusammen mit seiner spirituellen Lebensgefährtin Mira Alfassa die Lehre des integralen Yoga, einem Weg, der es dem Menschen ermöglicht, sich ganzheitlich, seine Neigungen gemäß und frei von gesellschaftlichen Fesseln zu entfalten. Nach der Gründung eines Ashrams entstand die bis heute visionäre Idee, einen Lebensraum zu schaffen, in dem sich Menschen ganz nach Aurobindos Lehre entwickeln können.
2: Ort sollte etwas sein, was es bisher noch nie gegeben hat. Ein Ort, der vollkommen rechtsfrei existierte. Das heißt, ein Weglassen, staatliche Verwaltung, staatliche Kontrolle, all jener Faktoren, die automatisch zu Neid, Missgunst und Gier führen würden. Jeder lebt dort in Eigenverantwortung und hat eigentlich kein Geländer, das was ihm jetzt auf seinem Weg stützt. Und
1: 1968 kam es ja dann zur Gründung der Stadt Auroville. Und hier leben heute mehr als zweieinhalbtausend Menschen aus verschiedenen Nationen zusammen. Doch Ashrams wie die von Sri Aurobindo oder Gandhi, die spirituelle Unterweisung mit gesellschaftlichen und politischen Komponenten verknüpfen, sind eine Ausnahme geblieben. Allerdings betreiben viele Ashrams heute unter der Schirmherrschaft ihres Gurus soziale Projekte in der näheren Umgebung, in ganz Indien, oder sogar weltweit. Schulen, Universitäten, Ausbildungsstätten, Krankenhäuser. Sie sind realer und greifbarer Ausdruck von Seva, dem selbstlosen Dienst für die Gemeinschaft.
3: Warum verbringen Menschen, egal ob Inder oder Westler, einige Zeit in einem Ashram? Das hat unterschiedlichste Gründe, weiß der freundlich lächelnde Swami, der mehr als 20 Jahre in verschiedenen Ashrams gelebt hat.
0: Jeder hat ein anderes Ziel und ist in einer anderen Lebenssituation. Manche kommen, weil sie spirituelle Inspiration suchen und von diesem oder jenem Guru gehört haben. Oder es gibt private Probleme, Konflikte in der Familie.
4: Und es gibt auch diejenigen,
0: die denken, ach, so ein Ashram, das ist ein preiswerter Ort, hier bekomme ich Unterkunft und was zu essen. Und dann gehen sie raus, machen Sightseeing. Doch das Zusammensein, die Unterweisung durch einen Weisen oder Heiligen, kann etwas Spirituelles bewirken, was der Besucher vielleicht gar nicht vorhatte. Er bekommt einen Anstoß. Denn wenn du den Finger ins Feuer streckst, egal ob wissend oder unwissend, so wird es dich erwärmen. Wir sollten also nichts Negatives darin sehen, wenn jemand erstmal ohne spirituelle Absichten kommt. Denn auch die Lotusblume wächst
1: im Sumpf. Oft sind es elementare Lebensfragen, eine Sinnkrise, eine schwere Krankheit oder eine andere bedrohliche Situation, die Menschen zu einem Guru führen. Und das gilt für Inder ebenso wie für Westler. So kam auch Wolf Klem, ehemaliger Hochschuldozent und Therapeut, vor mehr als 30 Jahren zum ersten Mal ins südindische Puttaparthi, zum Ashram von Sai Baba.
2: Später bin ich dann immer wieder hierher und um es zu verstehen, was geschieht in mir und was geschieht hier mit mir und was ist das Ziel. Und um es mit den Worten von Zababa zu sagen, hier kriegst du nichts geschenkt. Das Einzige, was ich hier für dich tue, ist, ich bringe dich zu dir nach Hause. Das ist das Ziel der Reise.
3: Was immer in einem Ashram geschieht... Vom Yoga bis zur Mantra-Rezitation oder der Unterweisung durch den Guru. Es zielt darauf ab, zu sich selbst zu kommen, seinen inneren Frieden zu finden.
1: Für den gläubigen Hindu heißt das Erleuchtung. Die Seele wird aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten erlöst und wird mit Gott, mit der kosmischen Göttlichkeit eins. Die Wege dorthin sind vielfältig und Gurus und ihre Ashrams können dabei eine wichtige Hilfe sein.
3: Sie hörten Aschram, auf der Suche nach Spiritualität, von Silvia Schopf. Es sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Neumann und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Roland Böhm,
1: Regie Eva Demmelhuber.